0: Cześć, to Klaudia, a to mój pierwszy odcinek podcastu, który opublikuję, ponieważ nagrałam już trochę podcastów, a żaden z nich nie ujrzał światła dziennego. Dlaczego? Zapytasz. Dlatego, ponieważ ja od długiego czasu, a tak właściwie od dwóch lat, regularnie publikuję treści na moim Instagramie i tak sobie je publikuję i publikuję i zauważyłam, że to jest moja strefa komfortu, z której bardzo chcę wyjść, jednak tego nie robię, bo jest to moja strefa komfortu, ale powiedziałam sobie dość, Klaudia. Idziemy dalej w to, ponieważ chcę działać gdzieś tam w internecie. Chciałabym jeszcze oprócz podcastu założyć swój kanał na YouTube, ale postanowiłam, że podcast jest jednak łatwiejszy. Wystarczy tutaj mikrofon, yy, nie potrzeba nie wiadomo jakiej obróbki wideo i kamery. Także no, jest to dla mnie coś bardziej dostępnego i bardziej realnego, żeby to zrealizować. Także już nie owijając w bawełnę, chciałabym Wam konkretnie powiedzieć, dlaczego ten podcast powstaje. Ponieważ... Po pierwsze, na swoim Instagramie funkcjonuję pod pryzmatem dietetyka, a chciałabym wyjść poza ten schemat i poruszać więcej tematów. Wieloma rzeczami się interesuje i też mój światopogląd się trochę poszerzył od czasów, kiedy zaczęłam studiować i I sama też czuję taką potrzebę, że chcę robić coś więcej. Właśnie dlatego powstaje ten podcast, by poruszać więcej tematów niż tylko jeden, by nie był on ściśle powiązany z jakimś kontentem, tylko żeby właśnie był dla mnie takim takim miejscem, w którym mogę rozwijać swoje skrzydła, w którym mogę być kimś innym, być kimś więcej niż tylko właśnie tym dietetykiem. Na początku chciałabym stworzyć taką serię z cyklu Porozmawiajmy o... I jako, że już jestem tym dietetykiem i że poruszam się gdzieś pod nawet pseudonimem z przedrostkiem cardio, to postanowiłam właśnie, że mój pierwszy odcinek będzie dedykowany zdrowemu stylu życia. Jednak nie będzie to odcinek, który będzie motywował, który będzie dawał jakieś informacje odnośnie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej tylko będzie przed tym przestrzegał. Ponieważ w zdrowym stylu życia bardzo łatwo wejść w skrajności. Sama kiedyś w takie weszłam, dlatego postanowiłam, że opowiem o tym i uchronię przed tym inne istoty, które zaczynają swoją drogę, zaczynają dbać o siebie, o swoje zdrowie i chcą po prostu zmienić swoje życie. I oby nie zmieniły tego życia na gorsze. A sam odcinek postanowiłam nazwać Porozmawiajmy o tym, jak zdrowy styl życia może zrujnować Ci życie, jeśli nie zaczniesz od głowy. I dlaczego ta głowa jest taka ważna? Słuchajcie. Najważniejsze w zmianie w swoim stylu życia, jeżeli chcemy go zmienić na taki zdrowy, jest powód, by te zmiany się rozpoczęły. I Nie oszukujmy się, najczęstszym powodem do zmian w swoim stylu życia jest niezadowolenie z tego, jak aktualnie się czujemy, jak się głównie czujemy ze sobą, jak wygląda nasze ciało. I są to bardzo negatywne myśli. Nikt raczej, znaczy może nie nikt, ale bardzo mała ilość ludzi myśli sobie w ten sposób. Hmm... No, nie czuję się teraz najlepiej, ale kocham swoje życie, chcę spełniać się zawodowo, chcę być szczęśliwa, dlatego wprowadzę zmiany w swoim stylu życia i będzie po prostu lepiej. Będę się cieszyć z tego, że wprowadzę te zmiany, będę się starać, żeby moje życie było lepsze, bo kocham siebie i kocham też swoje życie i zależy mi na nim. Nikt raczej tak nie mówi. Nikt! Jeszcze przynajmniej się nie spotkałam z taką osobą, a jestem w zawodzie już ponad 5 lat i nikt jeszcze mi tak nie powiedział, że Klaudia, kocham swoje życie, kocham swoje ciało. Pomóż mi, żeby moje zdrowie i moje ciało było w lepszej formie. Tak się po prostu nie zdarza. Co się natomiast zdarza? Najczęściej przychodzą osoby, które chcą natychmiast schudnąć, chcą natychmiast coś zmienić. Chcą, żeby ich zdrowie było lepsze. Są strasznie niezadowolone z tego, jak wyglądają, jak się czują i chcą po prostu to zmienić. Szybko, teraz, zaraz albo godzą się z tym okresem, jednak są ściśle nastawione na to, żeby wykonać zadanie, żeby dojść do tego celu, który sobie ustalą i nie myślą o tym, że... że że podczas tej zmiany może coś nie wyjść, że mogą się też gorzej czuć, że może przyjść kryzys. Oni skupiają się głównie na swoim celu. I dlaczego to podejście jest złe? Dlaczego ja uważam, że to może Ci spieprzyć totalnie życie? Ponieważ jeżeli bardzo mocno się w to wkręcisz, to popadniesz w perfekcjonizm. A ten nie jest dobry w żadnej postaci a jeżeli chodzi o styl życia, to jest zabójcą, jest czymś, co naprawdę jest w stanie zrujnować Twoją psychikę. Jeżeli decydujemy się na zmiany, to musimy pogodzić się z tym, że będą trudności, będzie, będzie ciężko przełamać swoje nawyki, wyjść ze swojej strefy komfortu tak dalej. I ten perfekcjonizm, jest o tyle niebezpieczny, że może ciągle nasuwać Ci nowe kompleksy, zbyt bardzo krytycznie podchodzić do Twojej osoby, że nawet nie będziesz zauważać tych pozytywnych zmian, które w Twoim życiu się dzieją, tylko będziesz zauważać tylko to, co Ci nie wychodzi, co trzeba poprawić, nad nad czym trzeba jeszcze popracować. I to jest okropne, to jest niedopuszczalne według mnie, żeby żyć zdrowo i w ten sposób myśleć. Dlatego dla mnie to nie jest absolutnie postawa, jeżeli chodzi o takiego zdrowego człowieka, jeżeli chodzi o kogoś, kto w ogóle chce promować zdrowy styl życia. To jest bardzo destrukcyjne. I jeżeli będziemy tak siebie wiecznie krytykować i będziemy chcieli być tak perfekcyjni w tym, co robimy, to zaczniemy rezygnować z siebie. Zaczniemy rezygnować z spotkań ze znajomymi, zaczniemy rezygnować ze swoich innych pasji, z tego, co po prostu lubimy robić, a to przecież kształtuje naszą osobowość. Nie jesteśmy tylko treningiem, nie jesteśmy tylko dietą, nie jesteśmy tylko tym, żeby y, człowiekiem, który jest stworzony, żeby spać 8 godzin, nigdy nie zarywać przypadkiem nocki, a przecież koleżanka może wpaść i może jakaś impreza będzie trwała do trzeciej w nocy, to co, nie pójdziesz, będziesz się przez to krytykować. No, no proszę Cię, życie jest krótkie. Życie jest... Może nie jest tyle, co krótkie, bo to jest takie głupie stwierdzenie. <grytki> krótkie to może być dla, kurcze motyla, który żyje tam jeden dzień niby. E, także no nie jest krótkie, jednak jest jedno, przynajmniej w tym ciele, w którym jesteśmy i, i trzeba z niego korzystać. E, oczywiście, jeżeli będziemy codziennie chodzić na imprezy do trzeciej w nocy, e, do trzeciej nad ranem, to nie wyjdzie to nam na zdrowie. Jednak jeśli będziemy sobie zdrowo żyć i raz na miesiąc pójdziemy na taką imprezę, czy zdarzy nam się wyjść ze znajomymi i wypić butelkę wina, nic absolutnie się nie stanie. Po to jest życie, żeby z niego korzystać i żeby z niego czerpać garściami. Jednak ten zdrowy styl życia nie kłóci się z tym i możemy to wszystko robić tylko z głową i z umiarem. Bo to właśnie jest ta współpraca dietetyczna, czy ten proces zmiany, żeby nauczyć się rozgraniczać te skrajności. Tylko, że wydaje mi się, że mało jest takich osób, które w ten sposób podchodzą do współpracy ze swoim klientem, czy mało jest w ogóle takich osób, które promują taką postawę, bo no co, dietetyk? I wino będzie promował, albo co gorsza, imprez do trzeciej nad ranem ze znajomymi, jedzenie chipsów. Z drugiej strony, może to być też skrajne, nie? że na przykład, o, tak jak teraz jest to modne, deficyt kaloryczny i tylko będziemy sobie jeść według kalorii, i będzie wszystko dobrze. No właśnie, i ta polaryzacja tego wszystkiego jest okrutna i. Ja nie wiem, dlaczego cały czas ludzie widzą czarno-biało w swoich poglądach, że nie potrafią słuchać i nie potrafią wyciągać wniosków z błędów, które wydarzyły się w przeszłości. Ale wróćmy do tego, jak ten zdrowy styl życia może dalej Tobie rujnować życie. Na razie jest tylko rezygnacja z siebie, a później pojawia się definiowanie siebie poprzez, pryzmat tego, jaki Ty sukces osiągnęłaś czy osiągnąłeś w, swoim, w swoich postanowieniach. Czy się w 100%, czy w 80%. I na tej podstawie często osoby, które podejmują jakieś zmiany, zaczynają siebie definiować, że ja nie jestem wystarczająco dobra, ponieważ wykonałam w tym tygodniu tylko trzy treningi, a nie cztery. Ja nie jestem tak zawzięty, nie jestem tak skrupulatny, ponieważ zjadłem dzisiaj o jeden posiłek więcej. Zjadłem dzisiaj Snickersa. Moja siła woli jest słaba. I na tej jednej rzeczy powstaje nowa definicja nas, nas samych. Możesz powiedzieć mi, że przesadzam. Ale ja przez to przechodziłam, bo kiedyś sama wpadłam w taki wir i obserwuję to u innych ludzi. I uważam, że każdy, kto zaczyna swoją przygodę ze zdrowym stylem życia, powinien ten podcast przesłuchać i przemyśleć to, jakie ma nastawienie, jeżeli chodzi właśnie o zmiany. Dobrze. Jeżeli chodzi o to definiowanie nas samych, to potem to się zamienia w coś jeszcze. Zaczynamy wprowadzać perfekcjonizm w innych dziedzinach naszego życia. Już nie podchodzimy do niczego tak samo, jak podchodziliśmy wcześniej. A przynajmniej nie do wszystkiego. I to może u każdego objawiać się inaczej. Jednak u mnie objawiało to się w ten sposób, że ja musiałam nienagannie wyglądać przy każdym spotkaniu, musiałam w relacjach z innymi ludźmi, Musiałam wypadać zawsze dobrze, bo przecież nie mogę wypaść źle. Potem ten perfekcjonizm blokował mnie w wielu moich działaniach, bo przecież nie nagram Insta Story, bo wygląda mnie tak. Mam krzywe zęby. Jak ja mogę w ogóle udostępniać coś z krzywymi zębami? Jak ja mogę wychodzić na dwór ze skrzywymi zębami? To już była jakaś totalna paranoja. Oczywiście to jest skrajność. Nie u każdego będzie to się objawiać w ten sposób. Jednak należy na to zwrócić uwagę, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek sygnały, bo żadne z tych wymienionych wcześniej rzeczy nie są normalne. Powinniśmy siebie akceptować i nie podchodzić do siebie aż tak krytycznie. Oczywiście konstruktywna krytyka wobec siebie jest potrzebna, jednak nie potrzeba się krytykować wszystko jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy. Nie zawsze wyglądamy idealnie. Nie zawsze jesteśmy idealnie uczesani, idealnie ubrani. Nie zawsze nasz brzuch będzie płaski, bo nasz brzuch posiada jelita. Te jelita czasami są bardziej wzdęte, czasami jesteśmy bardziej najedzeni. I też ten brzuch wygląda inaczej. To, że nie wyglądamy tak jak inna osoba, która pokazuje jakiś tam kanon, czy nie mamy z nią po prostu jakichś wspólnych cech, to nie oznacza, że my jesteśmy gorsi od tej osoby, bo każdy z nas jest indywidualną jednostką i w tym właśnie tkwi siła, że jesteś zupełnie inny czy inna niż ktoś, kto prezentuje jakiś tam swój kanon. To jest tylko i wyłącznie jego kanon. Możesz się tą osobą inspirować, ale nie, żeby ona była wyznacznikiem czegokolwiek. I teraz... Też są takie, wiecie, ruchy body positivity i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest dobre? No moim zdaniem też nie. No bo to też jest skrajność. Oczywiście cały zamiar tego był absolutnie ok. I to, że dziewczyny zaczęły pokazywać, że nie wyglądają tak samo na co dzień, jak na zdjęciach na Instagramie, czy podczas jakiejś sesji zdjęciowej, było ok, bo to było potrzebne. Jednak promowaniu otyłości i zaburzeń odżywiania, czy jakichś problemów skórnych, które ewidentnie mają przyczynę w stylu życia albo no, są objawem czegoś naprawdę no, groźnego dla zdrowia, no to, to jest absolutnie koszmarne. To, to takiego czegoś w ogóle nie powinno być. Oczywiście akceptacja tego i... Powiedzenie sobie, dobra, mam coś takiego, pójdę z tym do lekarza, zrobię z tym coś, okej. Okay. I takie rzeczy jak najbardziej powinny być udostępniane, że ta osoba widzi u siebie problem i coś z tym robi. Ale nie, żeby mówić, że to jest dobre, to jest zdrowe i to jest okej. Okay. To są kolejne skrajności, które są zupełnie niepotrzebne. I ja kiedyś pisałam taki post na swoim Instagramie, właśnie fit Lifestyle, vs body positivity i tam w ogóle poruszyłam właśnie te wszystkie kwestie, kwestie, o których teraz mówię i to są tak dwie skrajne rzeczy ale one mają tyle wspólnych cech, bo obie są absolutnie skrajne i absolutnie spolaryzowane przez społeczeństwo no dobrze No ale wracając już do naszych naszych wywodów a propos tego, jak ten fit lifestyle może Ci totalnie zrujnować życie, to chciałabym powiedzieć, że ten jeden kompleks otyłości, jeżeli on był Twoim kompleksem i jeżeli nie potrafiłaś czy nie potrafiłaś po prostu go zaakceptować i wprowadzać zmian w miłości do siebie, to wiedz, że to nie będzie jedyny kompleks, bo jak schudniesz, to pojawią się kolejne. Tak jak u mnie było z tym nienagannym wyglądem, z tym, że mam te krzywe zęby, czy zaraz pewnie bym coś innego wymyśliła, ale akurat udało mi się z tego wyrwać, to, to, to będą one się pojawiać. U Ciebie może to nie będą krzywe zęby, ale może na przykład będą krótkie łydki, albo puszące się włosy, albo zbyt rzadkie rzęsy. I tak za każdym razem będziesz próbowała czy próbował wyleczyć swój kompleks i nigdy nie będziesz zadowolony czy zadowolona z siebie. Potrzeba siebie zaakceptować. I oczywiście możesz upiększać siebie, możesz iść i robić operacje plastyczne, bo na przykład chcesz, żeby Twoje ciało wyglądało inaczej. Ale nie z nienawiści do siebie, tylko z miłości. Powiedzieć sobie, kurczę, Jestem taką fajną osobą, zawsze mi się marzyło, żeby na przykład wyrównać tą wadę, którą mam na przykład na nosie, bo mam takiego garba. Okej, okay, pójdę i zrobię to dla siebie, bo chcę po prostu wyglądać lepiej, bo chcę się poczuć inaczej, poczuć się lepiej, tak żeby być ze sobą spójnym. Ale tutaj jest ta cienka właśnie granica między tym, że nienawidzę tego swojego nosa, on jest taki krzywy, nie mogę w ogóle z nim wychodzić na dwór, nie mogę, nie mogę się tak pokazywać, a tym, że kurde no, mogłabym coś z tym zrobić i zrobię to, bo mam akurat pieniądze, mam na to chęć, energię i chcę to po prostu zrobić. I to jest zdrowe podejście, to jest właśnie to podejście, które jest ok. Ale wróćmy do rujnowania życia. Już jeśli jesteś na tym etapie, to z pewnością poczujesz zmiany, jeżeli chodzi o kontakty z innymi ludźmi, ponieważ Twoje rozmowy będą skupiać się na samych negatywnych rzeczach albo będą już niemożliwe, ponieważ zrezygnowałeś czy zrezygnowałeś z kontaktów z innymi ludźmi, ponieważ jest to zbyt duże ryzyko do popełnienia jakichkolwiek, odstępstw od diety czy treningu. I to nie są historie, słuchajcie, wyssane z palca. To są historie autentyczne, oparte o życiorysy różnych osób, nie tylko moje. Bardzo wiele fitnesek i osób, które siedzą w sporcie nie tyle, co nawet zawodowo, a rekreacyjnie, mówią o tym. I to jest taki sygnał dla Was, żeby się w to nie wkopać, żeby dostrzegać te wszystkie czerwone lampki, które pojawiają się po kolei. A jeśli zapaliła już się to ostatnia, to warto wiedzieć, że inni też tak mieli i wyszli z tego. I że tak nie musi być, tak nie musi wyglądać przede wszystkim zdrowy styl życia. Twoja formia nie zniknie, to, co udało Ci się osiągnąć, zostanie utrzymane. A jeśli pojawiają się jakieś objawy, to że puchniesz, Coś z jelitami zaczyna być nie tak, bolą Cię bardzo mocno mięśnie, cierpisz na bezsenność, to jest to wynik przewlekłego stresu. I nie tylko takiego stresu, jakim my sobie myślimy, że ktoś nas zestresował w pracy, mamy jakieś ważne egzaminy, ale też stresu związanego z dietą, z treningami, z przemęczeniem, takim fizycznym organizmu, bo stres to nie jest tylko stres psychiczny, ale również właśnie stres fizyczny. Deficyt energetyczny utrzymywany przez bardzo długi czas też jest dla organizmu stresorem. Dlatego podczas trwania redukcji robi się przerwy, żeby wyeliminować ten stres, żeby woda zeszła z organizmu, żeby mógł organizm skupić się na regeneracji, a nie tylko i wyłącznie na tym, żeby spalać tkankę tłuszczową. To brzmi bardzo banalnie, ale to nie są banalne rzeczy. To są skomplikowane reakcje adaptacyjne naszego organizmu i powinniśmy wiedzieć o tym i nie przeciążać na wszystkie możliwe sposoby naszego organizmu i nie dawać mu tylu stresorów, tylko... Wziąć sobie do serca słowa, żeby więcej spacerować, medytować, uprawiać jogę, chodzić, spać, bez włączonego telewizora czy nie z telefonem w ręku. Bo tak na dobrą sprawę te zmiany są w stanie realnie wpłynąć na Twoje wyciszenie i skupienie, a to będzie potrzebne do odpowiedniego nastawienia do tego, by zacząć zdrowy styl życia, do akceptacji siebie, do chęci zmiany, a nie do przymusu zmiany, do tego, by czerpać właśnie rady z tego procesu i nagradzać siebie za to, że jesteś już o krok dalej, że dokonałaś już pewnych czy dokonałaś już pewnych zmian do dostrzeganiu własnych potrzeb, bo to jest bardzo ważne, my często skupiamy się na planie, który dostaniemy gdzieś odgórnie i przestajemy słuchać swojego organizmu, przestajemy dostrzegać i myśleć o tym, czego chcemy i wykonujemy w sumie tylko to, co musimy, co jest na naszym planie, co jest w naszych obowiązkach, a gdzie my? Gdzie, gdzie nasza radość jest z życia? To jest chyba najważniejszy element istnienia, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy mogli cieszyć się z życia, które zostało nam dane, a nie to, by stresować się tym, że chcemy być zdrowsi i chcemy wyglądać lepiej i czuć się lepiej. To jest dla nas, a nie dlatego, żeby być ocenianym. I to jeszcze przez samego albo samym siebie. Okropne. Reasumując to wszystko. Nie zniechęcam tym odcinkiem Was do tego, byście podjęli zdrowe, zmiany, jeżeli chodzi o Wasz styl życia czy żebyście wprowadzili jakąś aktywność zaczęli dbać o swoją dietę to absolutnie nie o to chodzi chciałabym tylko zwrócić uwagę że to od głowy wszystko powinno się zacząć od nastawienia i od dobrego powodu do tej zmiany słuchajcie, na moim instagramie jest teraz wezwanie które nazywam magię jesieni ono powstało z myślą o osobach, które nie lubią tej drugiej połowy roku, które wtedy czują się przygnębione, których dopada właśnie ta jesienna handra i na profilu publikuję rzeczy, za które warto kochać jesień. I może to brzmi śmiesznie, ale uważam, że jest to coś fajnego, pozytywnego, coś, co na pewno polepszy Wam humor i sprawi, że nie będziecie czuć się przygnębieni, że nie będziecie czuć się przytłoczeni przez jakieś wypozowane pośladki czy jakieś inne idealne makijaże, ciała, fryzury. Tylko po prostu chcę się podzielić z czymś z Wami takim pozytywnym, żebyście zadbali o swoją głowę, o swoją psychikę, o to, żeby poczuć się dobrze tu i teraz, bo to jest najważniejsze. I myślę, że tym wesołym Akcentem zakończę dzisiejszy odcinek, a jeżeli chcielibyście dołączyć do mojego wyzwania, to moim nikiem na Instagramie Nieprzerwanie od dobrych kilku lat jest nick Kardiostaw wpisany przez C, kończący się na 2F. <grych> Także zapraszam Was serdecznie, a jeżeli chcielibyście podzielić się jakąś swoją historią, czy skomentować jakoś mój podcast, to zapraszam do kontaktu mailowego. Mail na pewno będzie podany w opisie podcastu, no i słyszymy się następnym razem, a postaram się publikować podcasty regularnie.